0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horror Serien. Ich bin Corey und wenn es eine Serie gibt, auf die ich mich noch mehr freue als auf die Live Action Umsetzung der Zeichentrickserie Avatar, dann ist es die Adaption der Trisolaris Trilogie des chinesischen Autors Lu Zishin. Three Body Problem die ab dem 21. März vollständig auf Netflix zu sehen sein wird. Ich werde heute versuchen, euch einige der sehr vielen Charaktere vorzustellen. Ich glaube, das könnte sowohl für diejenigen unter euch nützlich sein, die die Bücher gelesen haben und sich nicht mehr an jedes Detail erinnern können, als auch für Leute, die überhaupt noch keine Berührungspunkte mit, mit diesem Universum hatten. Ich werde vage genug bleiben, um euch nicht zu spoilern. Falls ihr in Zukunft noch mehr Content zu diesem Thema haben möchtet, lasst mir doch ein Abo da. Viele der Charaktere aus den Trisolaris-Büchern erscheinen nur in einem der drei Bücher und viele von ihnen sind nicht sonderlich gut ausgearbeitet. Das ist wohl eine der wenigen Schwächen dieser Bücher. Dabei ist klar, dass die Game-of-Thrones-Macher Benioff und Weiss, die das Ganze zusammen mit Alexander Wu adaptieren, hier einige Korrekturen werden anbringen müssen. Dazu kommt, dass der größte Teil der Geschichte vor allem am Anfang in China spielt, mit chinesischen Charakteren. Es ist sicher nicht überraschend, dass die Figuren internationalisiert worden sind, aber, aber schade ist es irgendwie schon. Immerhin hat man sich beim Casting Mühe gegeben, nicht nur weiße DarstellerInnen zu berücksichtigen. Und natürlich sind auch nach wie vor Asiatinnen und Asiaten im Cast. Aber alles in allem kann ich mit dem Cast, wie er jetzt ist, ganz gut leben. Angeblich soll die erste Staffel der Serie sich vor allem am ersten Buch orientieren aber nach dem Trailer und den von Netflix veröffentlichten Kurzviews der der wichtigsten Charaktere bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob das stimmt. Denn es scheint so zu sein, als hätte man alle wichtigen Charaktere aus den drei Büchern in der ersten Staffel versammelt, auch wenn sie hier natürlich ganz andere Namen haben und man die Figuren wohl auch sonst teilweise stark abgeändert hat. Irgendwie ist das schon verständlich, denn das erste Buch ist mehr oder weniger nur Setup für die folgenden Bücher, die dann so richtig gut sind. Und eigentlich ist es immer gut, wenn man einen Charakter bereits kennt, der später noch wichtig werden könnte. Die Serie ist meines Erachtens vor allem dann gelungen, wenn man den großen Ideen der Bücher folgt, wenn man diese großen Themen und Ideen aufgreift. Das sind Ideen philosophischer, und vor allem auch naturwissenschaftlicher Natur. Denn die Bücher leben vor allem davon und natürlich von der Spannung, aber das dann vor allem ab dem zweiten Buch. Es ist deshalb ebenfalls vorauszusehen, dass man versuchen wird, mehr Spannung in die erste Staffel oder das erste Buch hinein zu verpflanzen. Und dies wohl, indem die Serie zu einer Art Mystery-Box-Serie gemacht wird was man im Trailer ganz gut sehen kann. Das ist legitim und kann funktionieren, aber irgendwann müssen die Antworten dann doch kommen. Sonst wird das ziemlich frustrierend für die ZuschauerInnen. Vor allem auch, weil die aufgeworfenen Fragen hier sehr kompliziert sind. Es könnte die Leute abschrecken, weiterzuschauen, wenn sie nie Antworten auf diese Fragen bekommen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass die Fragen und Themen in dieser Serie stark vereinfacht dargestellt werden und das Ganze dann gar nicht so kompliziert wird wie in den Büchern. Wie auch immer, ich hoffe, die Macher orientieren sich eher an einer Mystery-Box-Serie wie Fringe und nicht an einer wie Lost. Die Mystery-Aspekte werden sich wohl auf die im Trailer aufgegriffene Mordserie an Wissenschaftlern fokussieren Sowie auf ein ziemlich seltsames, mysteriöses VR-Game, das ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt, vor allem im ersten Buch. Aber kommen wir jetzt, wie versprochen, zu den Charakteren. Wie gesagt, hat Netflix Kurzbios der wichtigsten Charaktere veröffentlicht und ich habe anhand dieser und des Trailers versucht herauszufinden, welchen Charakteren aus den Büchern diese wohl entsprechen. Ich glaube, dass ich das ganz gut hingekriegt habe, aber aber das sind nur Vermutungen. Ich könnte also auch falsch liegen. Außerdem könnten manche Charaktere natürlich auch völlig abgeändert werden oder eine Geschichte könnte in der Serie einem ganz anderen Charakter passieren. Etwas seltsam mutet es jedenfalls an, dass Netflix eine Gruppe von Wissenschaftlern namens die Oxford Five gegründet hat, die es in den Büchern so nicht gibt. In dieser Gruppe versammeln sich fünf der wichtigsten Buchcharaktere, deren Wege sich in den Büchern häufig nicht oder nicht zu so überschneiden. Dies auch, weil einige von ihnen in verschiedenen Büchern auftauchen. Wie gesagt, ist es eigentlich eine gute Idee, wichtige Charaktere schon früher einzuführen, aber natürlich nur dann, wenn man noch was für sie zu tun hat. Es wird aber ohnehin so sein, so nehme ich zumindest an, dass man auch zeitlich einiges durcheinander wirbeln wird. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn man einige Entwicklungen aus den Büchern in der Serie schon schon früher andeuten oder gar anstoßen würde. Auch so hätte man sicherlich genügend Stoff für fünf oder mehr Staffeln, vor allem weil die erste Staffel gerade mal acht Folgen umfasst. Beginnen wir doch gleich bei den Oxford Five. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von fünf Wissenschaftlern, die, wie ich annehme, alle an der an der renommierten Universität in Oxford studiert haben. Die meisten von ihnen, wenn nicht alle, dürften also aus England stammen. Bekannt dürfte vielen Jack Rooney vorkommen, da er von John Bradley verkörpert wird. Samuel Torley aus Game of Thrones. Einer von gleich drei Game of Thrones-Stars im Hauptcast. Jack ist, wie die meisten anderen in der Gruppe, ein Physiker. Allerdings hat er sein Wissen benutzt, um ein Snack-Imperium aufzubauen. Gemäß Netflix ist er etwas laut, aber durchaus liebenswert. Diese Beschreibung passt recht genau auf einen Buchcharakter namens Hu auch wenn es, glaube kein Snack-Imperium war, das er aufgebaut hat. Es ist anzunehmen, dass dessen Rolle vergrößert wurde, denn er hat zwar eine wichtige, aber doch eigentlich eine kleine Rolle in den Büchern. Falls sie also nicht gerade alles ändern, nehme ich nicht an, dass Jack Dreh und Angelpunkt der Story sein wird. Wir haben auch in den bisherigen Trailern eigentlich nicht so viel von ihm gesehen. Da war vor allem die Käferszene. Kommen wir als nächstes zu Will Downing, der von Alex Sharp gespielt wird. Er arbeitet als Physiklehrer und kriegt eines Tages eine Nachricht, die sein Leben völlig auf den Kopf stellen wird. Das klingt nach Yun Tian Ming, einem eher introvertierten Typen, der sich eigentlich nirgends je so richtig zugehörig fühlt. Sein einziger richtiger Freund ist wohl der bereits erwähnte Jack Rooney. Wenn es sich bei Will tatsächlich um Yun Tian Ming handelt, dann dürfte er heimlich Gefühle für ein anderes Mitglied der Oxford Five haben für Jin Cheng. Bei der von Chess Hong gespielten Jin Cheng dürfte es sich um den Buchcharakter Cheng Xin handeln. Die Namen klingen auch sehr ähnlich. Jin Cheng und Cheng Xin. Ich nehme an, dass auch sie mit Jack befreundet ist. Wir sehen sie auch auf promomomaterial teilweise nebeneinander stehen. Und Will dürfte wie gesagt in Jin verschossen sein. Zumindest ist er dies in den Büchern. Sie ist einer der wichtigsten Charaktere, wenn nicht der wichtigste, des dritten Buches. Gleichzeitig ist sie aber auch ein äußerst umstrittener und sehr unbeliebter Charakter. Dies vor allem deshalb, weil ihr Verhalten recht frustrierend sein kann. Zumindest war es das in den Büchern. Sie stellt ihre Ideale immer und zu jeder Zeit über alles andere und ihre Entscheidungen sind deshalb manchmal schwer nachvollziehbar. Allermeistens macht er ihren Charakter jedoch, weshalb ich hoffe, dass wir sie, vielleicht dadurch, dass sie schon von Anfang an dabei ist, besser verstehen können. Sie ist sozusagen die Antithese zu einem anderen Charakter, Thomas Wade, über den ich später noch sprechen werde. Er ist kein Mitglied der Oxford Five. Das nächste Mitglied der Oxford Five Saul Durand hätte meines Erachtens am ehesten die Voraussetzung, Luo Ji darzustellen. Einen ganz, ganz wichtigen Charakter aus den Büchern. Die Buchfangemeinde ist sich hier jedoch überhaupt nicht einig. Manche halten es für wahrscheinlicher, dass er die Rolle von shang -Bei Hai übernehmen wird, über den ich später ebenfalls noch sprechen werde. Gespielt wird Saul Durand von Giovanni Adepo der bereits in den Serien The Leftovers und Watchmen sein großes Talent unter Beweis stellen konnte. Luo Ji ist einer meiner Lieblingscharaktere im zweiten Buch, weil er ganz anders ist als alle anderen. Er hat sozusagen nie sein volles Potenzial erreicht, weil er ein Träumer und ein Slacker ist, aber vielleicht ist er ja genau das, was die Menschheit in dieser Situation braucht. Er ist der Hauptcharakter des zweiten und meines Erachtens besten Buches in der Trilogie. Ich hoffe aber sehr, dass man die Storyline bezüglich seiner imaginären Freundin weglassen wird. Die war ziemlich sexistisch, also die Storyline nicht die Freundin. Diese Geschichte hat auch nicht wirklich was zum großen Ganzen beigetragen, es geht also überhaupt nichts verloren. Auch bei ihm gibt es einen Charakter, der sozusagen so was wie seinen Gegenpol darstellt. Shangbei Hai, den ich bereits kurz erwähnt habe und auf den ich später noch eingehen werde. Und dann wäre da noch ein weiteres Mitglied der Oxford Five, Oggy Salazar, gespielt von Asa Gonzalez. Sie dürfte die Entsprechung von Wang Miao sein, der Hauptperson des ersten Buches. Das führe ich vor allem auf den Trailer zurück, wo man sieht, wie sie vor ihrem inneren Auge einen Countdown sieht, aber auch auf ihre Bio, wo es heißt, sie setze sich mit Nanotechnologie auseinander. Denn das trifft beides auch auf Wang Miao zu. Das mit den Countdowns ist eines der angsteinflößendsten und mysteriösesten Vorkommnisse im ersten Buch. Bei diesem Charakter hat man das Geschlecht geändert und das ist vermutlich keine schlechte Idee. Denn in den Büchern sind ehrlich gesagt vor allem diejenigen Rollen weiblich, die mehr oder weniger direkt zum Niedergang der menschlichen Spezies beitragen. Und bei Wang Miao ist das nicht der Fall. Man hat beim Autor Lu Zishin manchmal ein bisschen das Gefühl, dass er alles Feminine als als schlecht oder oder mindestens als schwach ansieht. Dies gilt auch für Männer, die sich eher feminin geben. Und ich finde es gut, dass man das hier ein bisschen anpassen wird, sicherlich ohne gleich ein feministisches Werk aus dieser Serie zu machen. Da müsste man auch viel mehr daran ändern. Wang Miao ist jedenfalls eine gute Wahl, um durch eine Frau ersetzt zu werden, denn, denn er dürfte von kaum jemandem der Lieblingscharakter sein. Wang ist in den Büchern nämlich ein Recht. Langweiliger Charakter ohne großen Tiefgang, den man gleich nach dem Weglegen des Buches wieder vergessen hat. Macht man an diesem Charakter Änderungen, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wenden wir uns jetzt aber denjenigen Rollen zu, die nicht zu den Oxford Five gehören. Am besten fangen wir dabei mit Desch an. Einem Charakter, der, der direkt aus den Büchern entnommen wurde, inklusive Name. Er wird gespielt vom immer sehenswerten Benedikt Wang. In den Büchern freundet sich Da mit Wang Miao an, dürfte sich hier also wohl mit Augie anfreunden. Und das könnte ganz interessant sein. Er ist in der Serie Geheimdienstoffizier, währenddem er in den Büchern, soweit ich mich erinnern kann, ein einfacher Polizist ist. Er wird wohl versuchen, die Sache mit den Countdowns aufzuklären. Ein etwas höheres Tier beim Geheimdienst dürfte dann der Buchcharakter Thomas Wade sein, einer der wenigen westlichen Charaktere in den Büchern. Er wird von Liam Cunningham verkörpert, Sir Davos Seaworth himself. Er war in den Büchern für mich der frustrierendste Charakter von allen. Er ist dort, wie erwähnt, die Antithese zu Chang-Sin, währenddem sie vielleicht etwas zu idealistisch und friedliebend ist, ist ihm jedes Mittel recht, seine Ziele zu erreichen. Und am Ende geben ihm die Resultate meistens recht. Liam Cunningham ist ein sehr sympathischer Typ und vielleicht schafft er es ja, dass ich den Charakter in der Serie besser leiten kann als in den Büchern. Erwähnenswert ist auch Yeh ebenfalls ein direkt aus den Büchern übernommener Charakter und einer meiner Lieblingscharaktere, auch wenn sie eigentlich zu den Bösen gehört. Für mich war es aber immer nachvollziehbar, weshalb sie etwas getan hat. Sie ist nicht einfach böse. Wir werden sie sowohl als junge Frau sehen, als auch als ältere Frau. Gespielt von der wunderbaren Rosalind Chow. Je, ist es, die die ganze Geschichte überhaupt erst in Gang bringt, auch wenn sie dies später bereut. Ein weiterer direkt aus den Büchern stammender Charakter ist Mike Evans, der von Jonathan Price verkörpert wird. Und wie in Game of Thrones als High Sparrow, ist er auch hier fast so was wie ein Sektenführer. Und außerdem ist er Amerikaner, steinreich und ein ziemlich extremer Umweltaktivist. Er ist ein äußerst interessanter Charakter und ihm gehört das Schiff, das man im Trailer zu sehen bekommt und das in der Handlung extrem wichtig werden wird. Dort werden sich sicherlich einige der spannendsten Momente der ersten Staffel abspielen. Dann fehlen meines Erachtens noch zwei wichtige Charaktere, Rajwama und Zauphorn. Letztere ist ein spezieller Fall. Kommen wir deshalb vielleicht zuerst zu Rajwama, der meiner Meinung nach eine Version des Charakters Shangbei Hai darstellen soll. Das ist ein Soldat, der seiner Pflicht alles andere unterordnet. Genau deshalb ist er auch, wie bereits erwähnt, der Gegenpol zu Saul Durant oder Luo Ji, der sich um die Menschheit allgemein oder, oder seine Pflichten nicht weniger scheren könnte. Gespielt wird Raj von Same Usmani, den man aus Inventing Anna kennen könnte. In der Serie heißt seine Freundin interessanterweise Jin. Jin Cheng dürfte also hier seine Freundin sein, ich glaube nicht, dass sie sich in den Büchern überhaupt kannten. Ich verstehe natürlich, dass man wollte, dass wir von A bis Z denselben Leuten durch diese riesige Geschichte folgen können, damit alles nachvollziehbarer wird, aber irgendwie widerspricht die Tatsache, dass sich alles auf diese paar Leute konzentriert, die sich dann häufig auch noch kennen, dem riesigen Umfang der Tragweite der Geschichte. Und warum internationalisieren, wenn am Ende dann einfach alles von ein paar Engländern ausgeht? Aber ich weiß schon, das sind halt TV-Regeln. Das ist ein anderes Medium als als ein Buch. Ach ja, da wäre noch der letzte Charakter. Sophon. Alle, die die Bücher gelesen haben, wissen jetzt vermutlich schon, von wem ich spreche, auch wenn sie in den Büchern einen anderen Namen hat. Gespielt wird sie von Zijumukka, die zum Beispiel in Arrow mit dabei war, als Emiko. Sie spielt hier wohl eine etwas andere Rolle als in den Büchern, hoffentlich eine ausgeweitete, denn sie war ein ziemlich interessanter Charakter. Hier scheint sie auch als Avatar im VR-Game zu agieren, zusätzlich zu ihren anderen Tätigkeiten, die ich aus Spoilergründen nicht einmal andeuten kann. Das erlaubt uns, sie schon früher in der Serie kennenzulernen und ich muss sagen, das ist, das ist wirklich eine gute Idee. Vielleicht kann sie jeweils den neuen Spielern dieses Games und den ZuschauerInnen dann auch erklären, wie hier alles funktioniert, denn ich war in den Büchern ziemlich überfordert am Anfang. Und das wären dann für den Anfang mal alle wichtigen Charaktere. Ich hoffe, das hilft euch einen besseren Ein- oder Durchblick zu gewinnen. Anfangs war ich ja eher skeptisch, was eine Umsetzung dieser dieser anspruchsvollen Buchtrilogie durch Netflix und vor allem durch Benioff und Weiss anbelangt. Aber ich muss schon sagen, dass der zweite Trailer, also der erste richtige Trailer, wirklich super ausgesehen hat. Und die ganze Geschichte scheint super spannend zu werden. Und, und so langsam gewöhne ich mich auch an den Gedanken, dass dass das Ganze halt nicht so chinesisch ist, wie ich mir das wie ich mir das vor meinem inneren Auge vorgestellt habe. Wenn sie nicht alles falsch machen, müsste das eigentlich die Serie des Jahres werden. Dann müssen wir jetzt nur noch ausharren bis am 21. März. Long live the end of the world. Carry out.